0: Здравствуйте и добро пожаловать! Данил Реснянский, Реон Тополенинов, Евгений Солер. Сегодня мы вновь будем говорить об американском спорте. Привет, пацаны!
1: Всем здравствуйте! Всем салют, ребятки!
0: Ну и, собственно, самая такая, наверное, интересная тема последнего времени. Это матч всех звезд НБА, потому что, во-первых, он пройдет, а во-вторых, он пройдет достаточно скоро. И Жене, думаю, есть что об этом нам рассказать.
1: Да, ребята, скоро она грядет одно из самых важных событий в сезоне All-Star Weekend, Матч всех звезд и не только, очень много различных звездов вокруг. Ожидаем этого всего уже в ближайшие выходные. Обязательно смотрите все, что будет с этим связано. И хотел с ребятами обсудить, во-первых, какие-либо выборы игроков, какие-либо игроки удивили вас или кого-либо вам не хватило на этом выборе, и чего вообще ждете? Какое самое для вас э, ожидаемое событие э, ближайшего уикенда?
2: Ну, Вообще самое классное и в целом, наверное, единственное классное, что от матча всех звезд осталось у NBA, да и ну, там, у всех лик он уже полумертвый, но это дан контест. В целом, не знаю, на что там можно смотреть больше. Особенно без зрителей.
1: На самом деле это очень классная тема, и, и круто, что Родик ее затронул, потому что, насколько я знаю, объявлено было уже о трех участниках, и все они так немножко ноунеймы no для широкой общественности, следящей за баскетболом. Во-первых, это Оби Топин, новичок из Нью-Йорка. Были даже видосы с его подготовки, где он делал данки вместе с Денисом Смитом, который уже игрок Детройта. Но, тем не менее, он достаточно такой массивный игрок, неплохо проявлял себя на площадке именно в плане атлетизма. Мне, думаю, будет интересно за ним пронаблюдать. Ну, а другие два игрока, это Кэшн Стэнли из Индианы и Анферни Симмонс из Портленда. И разговаривал уже с ребятами, которые как-либо за этой, этим направлением ВДБА наблюдают и... Кажется, что вот последний из них Симмонс из Портландо очень многое может нам показать. И ждем, конечно, четвертого номинанта. Многие говорят о Зайне, И мне кажется, это тот выбор, который по-настоящему взорвал именно эту часть уикенда. И многие бы посмотрели дан контест именно из-за него. Потому что Зайна лично я очень жду, очень хотелось бы за ним понаблюдать в этом плане.
0: <связывая> ну, я понял тебя, Женя. <связывая> лично, на мой взгляд, как-то никто из выбранных игроков на матч звезд не удивил. Выбрали тех, наверное, кого должны были выбрать. В основном там лидеры по разным статистическим показателям, игроки, которые чаще всего упоминаются.
1: Ну, например, выбор Зайона второй сезон всего лиги проводит. Первый полноценный. Не показался тебе, что рановато для него All-Star?
0: Да нет, я же говорю, выбор игроков на матч звезд Это выбор самых таких хайповых игроков В первую очередь Азайон но ну, это просто синоним слова хайп, мне кажется Ну
1: то есть это больше хайп, чем заслуга, правильно?
0: Да, матч звезд Ну то есть -за заслуг тебя тоже могут выбрать Не знаю сейчас, кого тут пример взять
1: Ну Брэдли точно смог
0: Да, например, то есть есть игроки, которых и выбрали из-за этого а по поводу самого ожидаемого еще события выходных ты спросил. Я, честно говоря, ничего не жду от матча Зверстенба, а зато если уж ты спросил, в общем, про самое ожидаемое событие выходных, это, конечно же, новая неделя фэн-контрол футбол, о котором в прошлом выпуске подкаста говорили. Лига, где все от выбора игроков до выбора розыгрыша контролируют зрители. Вот это действительно интересно. Смотрите на Твиче. Ночь суббота на воскресенье. Это тоже очень интересно.
2: Место вот. у да, между да, стримами да. папича найдите себе там времячка и гляньте. Не знаю, кто это, Родион.
0: Ладно, ты нам не рассказал, кто тебя удивил среди игроков Матча звезд?
2: Меня никто уже не удивил, и знаешь, вот это самое, наверное, неприятное, потому что Матч звезд ну, ⁇ настолько превшийся зрелище, настолько уже все эти имена по миллиарду раз там вызывались, играли. Вот зачем действительно там нужен опять Либрон, Карик, Тюрант, вот все вот эти вот, на кой черт там нужны? Ну, а сколько раз мы... уже
0: видели? А кого бы ты хотел видеть в матч звезд?
2: Опять, опять же, вот глянуть э, Зайна, который впервые там едет, глянуть снова дочь молодых звезд. Вот ребята, которые играют там первые 3-4 года, либо не вызывались раньше, Букера глянуть. То есть вот такой, такой матч звезд с молодежью
0: ты бы смотрел?
2: Ну, я бы задумался о том, смотреть его или нет, как минимум. Потому что то, что будет сейчас, смотреть я не буду гарантировать. Пожалуйста. Интересно. Так.
0: Кстати, по-моему, как раз э, в бейсболе есть такая штука, что за день до основного матча звезд как раз играется мать звезд среди молодых игроков, там, которые недавно в лиге. Так, в что -то в NBA тема...
1: тоже самое есть. В первогодки, второгодки играют. Нет, а, я ну...
2: не об этом же говорю. Я о том, что хочется новых лиц, если и смотреть. Вот я говорю, хочется новых лиц. Букера, мне кажется, зайка.
1: лига тебе дала этих новых лиц. Зак Лавин впервые отобрался. Это тот пример, по которому я хотел сказать, ну, да, а, несмотря и на людей, то, что я
2: вот,
1: командно переживают за этого баскетболиста. Тем не менее, мне кажется, вот он действительно тот пример, который заслужил. Плюс Джулиус Рэндл достаточно неоднозначный выбор, но также очень рад за него, и говоря о том, что стар деградирует, это тоже, конечно, другая важная тема, о которой можно долго говорить, но мне кажется, формат, измененный в прошлом году в честь памяти Коби Брайанта, в этом году он будет сохранен, и он сделал игру достаточно конкурентной, особенно в концовке матча, мне кажется, сделать этот матч интереснее. Будем смотреть в любом случае.
2: Ну, ты и посмотришь. Потом нам расскажешь, чего деле. В любом
1: случае, это, конечно, все вкусовщина, но советую это событие не пропускать. Одно из важных сезонов, если вам нет небезразличный баскетбол и американские лига НБА, то обязательно посмотрите.
0: На самом деле, вот этот ваш разговор про новых лиц главное переводит нас к следующей теме, которая называется «Мартовское безумие» пожалуй, главный и самый крутой, на мой взгляд, баскетбольный турнир, который вообще существует в мире. Собственно, это студенческий чемпионат NCAA, если кто не знает. Они играют в формате игр на выбывание с одной 128 финала. По одному матчу играют. В каждом раунде в каждом матче выбывают одна команда и так до финала четырех. А потом и до национального финала, который проводится каждый год обычно на огромном футбольном стадионе, где собираются там 70-80 тысяч зрителей, смотрят вот на баскетбол, на эту маленькую площадочку. Это удивительно круто выглядит. В этом году, правда, турнир, конечно, из-за этих всех коронавирусных проблем пройдет немножко не в том, наверное, формате, к которому мы привыкли. В плане именно, пожалуй, атмосферы, потому что, во-первых, все матчи пройдут в Индианаполисе. Вот, там на разных аренах, но в пределах одного штата. И во-вторых, собственно, зрителей-то не будет так много, а зрители на «Артусском безумии» всегда создают фантастическую просто атмосферу.
1: Вот, ну... а, да, Даня, да Даня большой фанат студенческого баскетбола, особенно вот его плей-офф-части, которые в более жестком формате проводится один матч, матч на вылет, где играют голодные в спортивном карьерном плане игроки, которые пытаются доказать, э, довести свою команду э, куда подальше, э, потому что... Отличная команда... формулировка. Довести Я думаю, по поняли правильно. Потому что многие команды не так ярко себя проявили во время регулярного чемпионата, играют в достаточно отдаленных дивизионах. Вот у них есть шанс, по сути, быстро за счет пары встреч долететь на вершины, засветиться. И мы видели много примеров таких команд в прошлом году, в прошлых чемпионатах, в прошлых в розыгрышах. Не было. В прошлых розыгрышах я имел в виду. Вот вообще, ладно. да, вот мои любимые самых...
0: победы, года три или четыре назад была команда Лайолы. Чикаго
1: Лайолы, да, такая только хотел не
0: Из Чикаго, из Чикаго, из Чикаго которую вообще никто не верил, они одни за других команды сильные выносили, причем в клаче, в концов одерживали невероятные победы, дошли тогда до финала четырех, где проиграли Мичигану все-таки, но это было легендарно. Одна из моих любимых историй, вот за все время, что я смотрю, Марсовское безумие. И ты был абсолютно прав насчет того, что этот турнир, ну вот, допустим, мне в первую очередь интересен из-за огромной мотивации игроков. Она буквально как топливость для них здесь работает, и это невероятно круто. В НБА вы такой борьбы не увидите, потому что как раз сейчас эти игроки борются за то, чтобы попасть в НБА. И потом, попав в НБА, они уже, мне кажется, так вот играть не будут, как здесь.
1: Да, и мне кажется, в этом году тоже есть достаточно много вариантов ожидать таких же команд, как Лайола, таких же выступлений. Потому что многие классические университеты, которые хорошо развивают свою баскетбольную программу, не очень себя появили в этом сезоне. Например, Дюка вообще нет в топ-25, Канзас только на тринадцатом месте вела нового в топ-10. Наверное, единственный, из кого можно заметить. Гонзаго последние годы очень далеко пробирал сейчас лидирует. И Но из таких команд, которая может стать потенциальным выигрышем, выстрелом в мартовском безумии, это Оклахома Стейт со своим лидером Кейдом Каннинген. Недавно он выбил в Оклахому, собственно, в команду из противоположного университета, с кем конкурируют они в одном городе, которая э, находилась на седьмом месте рейтинга супер просто перформансом, 40 очков, 11 подборов. Э, мне кажется, это тоже, вот опять же, тот пример, о котором я говорил, всего один матч, одно выступление и за тобой сразу следят. И мне кажется, это хороший шанс для молодых игроков проявить себя перед э, самим драфтом. Так что обязательно за этим событием тоже наблюдайте. Очень интересно проследить за молодых которые потом будут пробиваться на МБА.
0: Да, я бы также еще отметил команду «Техастек», где Майк Макланг, о котором, наверное, слышали абсолютно все, ну или хотя бы видели пару моментов с его участием, один из самых таких за, опять же, хайпованных игроков нынешнего сезона, да и прошлого, наверное, тоже. Я неоднократно видел, как он вытаскивал буквально свою команду в клатче, и, в общем-то, в Мартовском безумии» это будет очень и очень важное качество. Ты еще говорил про команды, которые, как раз-таки, никуда не попали в этом сезоне. Ты забыл совершенно про «Северную Каролину», которая ведь тоже
1: в топ-25 не
0: yeah. входит. Вот. А, между прочим, я вот говорил про, Лайол... про... про «Лайолу». Они-то место занимают в этом году. В топ-25, опять же. Так что, кто знает, может, нас ждет новая сказочная история.
1: Да, за uh... прошлое выступление, видимо, дала хороший толчок к развитию их баскетбольной программы. И вот они сейчас входят в 25. Про Макланга хотел добавить, что это очень классный данкер. И еще с выступлением в школе его знает весь Инстаграм. Но за времена в университете он развивается и в других аспектах. И тоже может довести свою команду достаточно далеко. Так что обязательно смотрите и наблюдайте вот за этой восходящей звездой.
0: И еще две команды хочу отметить, за которыми обязательно нужно будет последить. Это Иллинойс и Мичиган Они занимают 4-2 место сейчас В топ-25 как раз В Иллинойсе Айотасумно Есть такой замечательный игрок О котором, о котором Я узнал изначально Из хайлайтов всякого спортцентра вот, и, в общем-то, команда Иллинойса действительно здорово себя показывает по ходу этого сезона. Вот, Мичиган же они еще в прошлом году замечательно играли, и в этом году, собственно, потерпели пока всего одно поражение. Правда, они пропустили месяц из-за того, что у них там о, был закрыт вообще весь университет из-за вот этого коронавируса. Счастливые и, вот. люди. <laughs> да, Но именно спортивная программа, нет. Ведь... Несчастливые Ведь... люди да, да, и еще а, Может быть вы помните Мо Вагнера Который по-моему сейчас в Лейкерс числится Если не ошибаюсь В Вашингтоне В Вашингтоне, вот ну, он, он выступал за Мичиган, и сейчас за Мичиган выступает его брат Фрэнс Вагнер. И, в общем-то, он тоже показывает замечательные цифры, и не удивлюсь, если он когда-нибудь тоже окажется в НБА. В общем, мартовское безумие стартует, по-моему, через две недели. Сейчас вот еще эта неделя пройдет, конец регулярного чемпионата, потом неделя это чемпионаты конференции, такие тоже в формате там, с одной восьмой по одному матчу на вылет. И затем «Мартовское безумие во всей своей красе». Будет интересно, обязательно смотрите. Мы давайте перейдем к теме, которую очень любим слушать в наших подка нашем подкасте. Так, даже. Скандалы. Скандалы. Все любят Рубика
1: скандалы.
2: Рубрика «Скандалы». И я снова включаюсь в разговор. Златан
0: Ибрагимович или Леброн Джеймс. вам тебе Слово.
2: Uh, если вкратце описывать суть того, что там случилось. Uh, Златный Ибрагимович, это, как я выяснил, это известный футболист, uh, сакирист, сакирист, по нашим меркам, да, uh, высказал мысль такую, что при том, что он уважает Леброна Джеймса и считает его весьма классным спортсменом и великим спортсменом, но что тот лезет абсолютно не в свою сферу и должен заниматься тем, в чем он хорош. Соответственно, это стучать мячом по паркету и, в общем, играть в баскетбол.
1: Dribble the
2: Ну вот, вот что-то из того, что пр... промотал сейчас Женя, наверное. Вполне вероятно, да. Леброн Джеймс естественно на такое отреагировать не смог и скукареками в духе «ты да как ты смеешь?», он сказал, что спорт – это всего лишь площадка, и мне нужно высказываться там о несправедливости во всем мире и, в общем-то, быть за все хорошее против всего плохого. Занятно просто, как отреагировали братки Леброна на это. Сначала Энос Кантер, Ибрагимович, и там за это... Цопили. Ты говоришь,
1: как какая это преступная
0: группировка какая-то. Ну вот, как вот
2: сказал Бэйрон Дэвис о том, что Ибрагимовичу лучше не гулять после таких слов по Лос-Анджелесу, yes. вообще это недалеко, это недалеко от истины, да. Зато за, за Златову Ибрагимовича вступился один из моих любимых спортсменов вообще во всех видах спорта, Колби Ковингтон, который Леброну сразу ну, не забыл припомянуть «слышь ты», там, условно говоря, зная Ковингтона, он примерно выражался бы так «слышь ты», а, про Гонконг, чё бегнешь? Да, да наверное, так слышь ты про Гонконг, ты что не сказал ничего, а? Ты про там всё во всем мире про политику вещаешь? А а, это, в это да, да, да. А про это то умолчал. Ну ка чё, давай там Вселенский Вселенский Светоч. В общем, вот такой конфликт. Сторона Ибрагимовича, соответственно, поддерживает то, что спортсменам лучше в политику не лезть. А, страна либрона о том, что политик, а, что, вернее, спортсменам надо обязательно лезть в политику, потому что это лишь площадка. Их спорт, соответственно. Вот суть такова. Что скажете об этом, друзья?
1: Так, ну, ну кто начинает?
0: Потому что с одной стороны, я считаю, что все-таки Леброн прав, и спортсмены могут высказываться на политические темы высказываться Это не значит, что там они должны прям активное участие в политике принимать и так далее типа, После карьеры, окей, но во время своей карьеры вы можете высказаться Как, например, это делает Панарин, но про него позже
2: Грамотно за травочку сделал Но, с другой стороны,
0: Родион замечательно подметил, что когда вся была эта тема с Гонконгом и NBA Где был Лебран Джеймс? Что он говорил? А ничего.
2: А, и это проблема другой стороны, я в них не верю. При этом сказал, что будет обличать по всему миру, да?
0: Вот, вот это тоже, мне кажется, неправильно. Раз Леброн считает, что нужно высказываться, а я думаю, он мог бы высказаться, если бы ему разрешили, да? Я думаю, ему прям пришло сверху указание Леброн молчать на эту тему, потому что, ну а как еще? Вот. Да. Потом Лебро...
2: Леброн голос, да, в случае, если надо, высказать. Нет,
0: высказаться он может на любую тему Его могут заткнуть легко И вот это говорит о том, что Леброн тоже далеко не идеален Да, Родион?
2: Ну, для меня он никогда таким и близко не был Но я так понял, что ты в любом случае на его стороне Я говорю, я
0: не полностью на его стороне потому что. Но
2: склоняешься все-таки на чашу весов у него немножечко перевешивать, верно?
0: Я, сказал я, я бы сказал, что я ни с кем, вот, ни с Абрагимовичем, ни с Леброном не согласен, у меня здесь есть свое мнение. Своя о том, золотая что...
2: середина. То есть между да, вниз...
0: да, именно такое мне мнение. Вот. Женя. Женя, давай.
1: О, я уже ждал контраст от а, Родика, потому что знаю, какой он фанат Леброна, очевидно. Чью позицию вот он я, будет я защищать. Я на а, Ну хорошо, я немножко затронул то, о чем говорил Даня во-первых, про Гонконг, что сказали сверху, и это действительно так, потому что у Леброна достаточно тесные отношения с основным техническим спонсором. Его в целом это Nike, американская компания, всеми известная. И вообще философия этой компании, этой организации в последние годы и философия в том числе и Леброна лично она склоняется к тому, вот это знаменитый лозунг «more than effort», то есть «больше, чем спортсмен». И в этом действительно есть доля правды, потому что нельзя недооценивать, не переоценивать влияние Леврона, величину его фигуры для нынешнего поколения, для молодежи, насколько он значит, насколько значит то, что он скажет, что он сделает, как он выглядит, его социальные движения, открытие школы и различные другие высказывания. Это настолько величина инфлюенсера, что ему просто нельзя молчать в некоторых ситуациях. Но с другой стороны, опять же, это обвинение в непоследовательности в отношении Гонконга. Оно с меркантильной точки зрения достаточно легко а, объясняется, потому что Китай — это большой рынок для НБА, где эта, популярность этой лиги растет достаточно быстро и терять его было. Достаточно проблематично для этой компании Скорее всего из-за этого Леброн решил промолчать Обвинение в это в непоследовательности тоже достаточно уместно И то есть здесь опять же неоднозначная позиция Я скорее всего соглашусь с Даней, встану на его сторону
2: Ясно У меня мнение такое, что спортсмены в большинстве своем тупые <смех> Прям очень тупые, вот максимально тупые. Ладно, Треско. нет, это окей может не относиться, скажем, к спортсменам вроде, вот, ну в хоккей я вижу намного более, как минимум, последовательных и более-менее нормальных. То есть у каратин баскетболисты тупые? Ну основ... вот, нет. Но а это уже расизм, основном, ребята, своем...
1: и дискриминация. Заканчивать этот подкаст.
2: ВКонтакте, ВКонтакте
1: блокируй этот подкаст, завязывай. Нет,
2: дискриминация коньба. Окей, но смотри, я вот как считаю. Леброн политик, управленец. Нет. Вот и слушай. И ты сказал, что его мнение многим важно. Но Вот здесь куда больше проблема. Ладно спортсмены тупые. Если что, я не лезу и не пытаюсь там кого-то из нас, себя в том числе, назвать умным. Я вот просто считаю, что куда более тупые, это те, кто вот под это влияние попадает. Простите, высказывается не политик, высказывается не а, великий ум поколения какой-нибудь ученый, да? Высказывается человек, который всю жизнь стучал мечом. Вы от чего вот этих вот людей слушаете?
1: здесь я. Неоднозначно.
2: На, на слово Ибрагимовича, которого я честно я вот вообще не знал, кто это, и учитывая, что я сокер тоже терпеть не могу, и поэтому для меня вот это вот никто. Но он сказал для меня правильную вещь: ты хорош в чем-то и делай это. Если вот ты говоришь с меркантильной точки зрения разбивать то, что Леброн молчал по Гонконгу, да? С точки зрения папок все объяснимо, но это не значит, что это можно поддержать. В моем случае это нельзя вот поддерживать, потому что ты, что называется, если тебе есть что сказать, говори не затыкаясь. Если тебе есть что где-то надо, где-то не надо, лучше молчать изначально. Поэтому куда меньше раздражений у меня, например, вызывает, ну, условный Никола Йокич, который в основном вот молчаливый и обычный человек. Меня куда больше уважения вызывает Кавай Леонард, хотя в недавнем прошлом он что-то там разболтался, но, видимо свой поумерил и все-таки стал обратно на путь истины. Поэтому в данном случае я действительно хочу сказать, что вот Ибрагимович, на мой вкус, здесь прав на 100%, и куда больше прав Колби Ковингтон. Ковингтон это тоже в политичности нельзя обвинить, но хотя на общем поприще, где э, бидоны поддерживают 99% игроков, хоть кого-то из-за за Трампа было видеть приятно, но тем не Ха. менее, действительно, пози позиция о том, что Блин, если ты спортсмен, отдавайся спорту. Если ты действительно хоккеист, и мне кажется, умный человек, как раз -таки умный спортсмен будет молчать. Хм. Потому что вот я действительно... И умных спортсменов вот дофига. Правда, тех, кто... Не знаю, любого возьми. Того, кто не особо лезет в политику, кто не особо этот. Или даже если лезет, то вот залез один раз и особо там не... Ничем не занимается. На мой вкус, политика должна быть отдана на откуп э, про политикам. А вот то, что сказал, еще хочу заметить, Энно Скантер. Он сказал, есть большая разница между гражданской позицией и политикой. Вот это я что-то совсем не понял. Не то Эноскантер идиот, не то Эноскантер лицемер. Черт, он знает, что из этого хуже. Поэтому, пожалуй, вот.
1: Ну, в общем, это все дело взглядов. Эту проблему можно очень долго обсуждать. Так что каждый и мы ее очень долго обсудили.
2: Да. Тань, давай шарманку крути дальше. Ставь следующую.
0: Да, хорошо. Продолжаем нашу рубрику «Скандалы и скандалы». На очереди у нас Артемий Панарин, который время не играет за «Нью-Йорк Рейнджерс». Радим, почему же?
2: Ситуация была такая, что... Андрей Назаров — это в прошлом весьма известный «Тавгай», Играл в НХЛ, кстати, Тавгай был весьма неплохой, с Бобом Робертом дрался и выглядел уверенно. Впоследствии ставший тренером, но уже, по-моему, год или два не работающий и известный своими весьма одиозными высказываниями, которые провоцируют ряд интересных дискуссий, заявил в интервью о том, что, если правильно помню, в 2011 году, тогда еще совсем юный Артемий Банарин в то время как клуб Витяс Чехов находился в лиге, что называется, сделал успешный ББПЕ. Надавал по кабине девушке лет 18. И в
0: общем в Кабине! Господи, что за высказывали по лицу?
2: Ну кому как? Кому как эту девушку я не видел? Кабины или лицо не знаю. И хм. в общем,
1: невероятный секс. Да, ну, закрывайте ситуацию... подкаст, осуждаю, ребята, осуждаю. закрывайте Нет, этот вот подкаст. Вот,
2: вот у меня кабина, э? вот у меня точно кабина, да. Ну, у тебя-то, и... может, и
0: кабина, но...
2: <laughs> не значит, что у всех девушек кабина. Опа. Я сам и не девушка, так. <laughs> Все, ладно, сейчас меня еще приплетут, да, к этой, но благо я не Ладно. И ситуация, естественно, зная, в общем-то все вот эти моменты с SJW, Миту она в Штатах вызвала сразу резонанс, который обернулся для меня вот неудивительным образом, но все же. Значит, вот представьте себе эту схему. Назаров об этом сказал. Фонарин вообще молчит, просто молчит, и все. Но при этом НХЛ сразу, потому что знают, чем заканчиваются скандалы с девушками, вспомним, как Варламова или Войного Войнова. Бойнова. Да, ну, Свой вон там, Лига, конечно, по-скотски поступила, в, ад. в этом случае для меня стало вообще странно. Они, ну, то есть, сразу пошло, что это месть за политическую позицию. Не лига, именно она... команда выступила с заявлением. Это и команда, и лига, я так понял, поддержала. То есть, вот что меня поразило, я думал, то, что фонари не играет это дисквалификация э, неформальная. Я уже сразу начал думать, что НХЛ ну, опять себя по-скотски ведут. Вспоминаем также Остина Уотсона и его ситуацию, когда он тоже там свою под... Другу приходовал. Но нет. Однако все это свелось к тому, что Назаров провластная собака, по их мнению, фонарин это великомученик оппозиции. Условно, вот это можно описать так. И на данный момент ситуация не имеет конца. Ни в права. чем они не правы. Но в том, что, вот на мой вкус, вся эта ситуация, которая есть сейчас, это исключительно конфликт Фонарина и Назарова. Это никакое не вмешательство. Вот, нет, подожди. На а спецслужб. Назаров,
0: почему Назаров спустя сколько, 10 лет прошло, почему именно сейчас он решил это рассказать? Вот. Типа, вот, возле сидит возле такой, возле. сидит, и думает, о, дай я всем расскажу.
2: Смотри, а... во-первых, нет никаких четких доказательств относительно того, что есть. Меня... Нет, ответь вот.
0: на мой вопрос: почему Назаров сейчас это рассказал?
1: Можно
2: я, я отвечу? Не знаю. Руку я, не поднял. Говорю, я не знаю. У меня нету точной информации. Я говорю, в моем представлении, зная э, Назарва по разным интервью и тому, как на э, стиль общения и всякое такое, я, вот мое предположение, что они сидели просто с репортером, извиняюсь, под пивко, да, условно, а Назаров там человек развеселый, мы это многократно видели в, в разных выпусках там, или, скажем, с журналистом Павлом Бласенковым, он так беседовал в свое время, весьма на таком навеселе, как мне показалось. И вполне вероятно, он вспомнил, а Панарин этот, ой, слушай, 10 лет назад папе там пороже съездил, условно. Ну, как бы ты мог сказать Назар?
0: То, Однако, Назаров... там же еще такая история, что за неделю до того, как это стали форсить везде, это написал э, американский журналист из Russia Today. интервью? Uh... Uh, нет, он написал вот про всю эту историю за неделю до того, как это начали форсить им везде. И ну тогда на это никто не обратил внимания. Ну смотри, ты же, как... ты же в курсе, что интервью сначала обрабатывается. Это, обрабатывает. это про организация. А он на себя mm -hmm. написал, там еще где-то в Твиттере, по-моему, просто что вот. Якобы есть такая история со всеми Панариным и так далее. А через неделю это как раз таки рассказал уже Назаров
2: всем вдруг. Я же, я же стой говорю, что. Сначала, если это интервью, оно, как ни крути, проходит процесс какой-то модерации. Вполне могло попасть не в, чьи, не в те руки. Я говорю, в данной ситуации просто для меня это высосанная из пальца история. А она настолько вот, вот никакая. Это просто неприязнь э -э, Назарова к Панарину. И Панарина к Назарову, видимо. Ну, бывает такое. Для меня вот это, ну, опять же... Был, Или там, же у
0: него есть какая-то политическая мотивация. Потому что, опять же, Федерация хоккея России, все, что связано с хоккеем в России, это идет туда, к верхам, к власти, потому что Хорошо, люди, тогда которые речь. стоят у власти, они также управляют нашим тогда хоккеем. почему? Скажи, это известно.
2: Почему сейчас Фхр, после того, как эти слова прозрачились в прессу, почему Фхр сразу выступил чуть ли не с опровержением? Они сразу Ах. сказали: нам об этой истории ничего не известно, мы вообще ничего не знаем. И так это потом... не
1: опровержение.
2: Это не то, что не опровержение, но. А я из кстати никаких других историй, заявлений как... ФХР не видел.
1: Тем более. то, зато,
2: зато если я брать историю от какого-нибудь Алексея Шевченко, который потом это все говорил и о том, как реагирует Федерация хоккея России, они дико удивлены, потому что они боятся Панарина потерять, потерять на Олимпиаде, то что Панарин, да, несмотря на свой взгляд, он в сборную пригоняет, как не крути, и поэтому Федерация Хоккей делает результат. Невыгодно никакого результата он не делает, кроме как на молодежном чемпионате мира. Ага, Давайте ну да. не будем об этом... Ну ну, да. да, на молодежке он сделал результат, забив две шайбы в финале.
0: Если мы и... говорим насчет Олимпиады и Панарина конкретно, то тут главный вопрос в том, отпустят ли туда игроков из НХЛ, потому что насколько я знаю, сейчас это еще не решено.
2: Ну знаешь, учитывая, что они уже составили себе... выбрали себе генерального менеджера, что генеральный менеджер уже с вот такой вот весьма сильной уверенностью говорит о том, что будут там игроки, что мы уже работаем. Слушай, если бы это был вот э, ну Подожди, говоря,
0: уточни, пожалуйста, коллективное соглашение НХЛ когда
2: заканчивается? Я не знаю, когда оно заканчивается, и не мне конечно. в принципе. Но Может в любом быть. случае нет, это как бы это китайский рынок, НХЛ уже никогда не скрывал, что она хочет на китайский рынок. И чтобы сейчас они упускали эту возможность очень сомневаюсь. В Корею отправлять игроков они не хотели, а в Китае вот почему бы нет. Я уверен, что там они э, в принципе действительно игроков отпустят. Вот Панарин это... Ладно, без Панарина прожить можно, но лучше все-таки прожить с Панарином. Федерация хоккея, на мой вкус, это невыгодно. Это, опять же, мое мнение. И я не лезу во все знаешь, правды-неправды мира всего. Поэтому, на мой вкус, это просто лично... Вот конфликт Панарина и Назарова, который высосан из пальца. Я не знаю, зачем его активно обсуждать, но, ладно, кто-то считает, что в данном случае свинья Назаров. Кто-то, ну, это привожу именно примеры из комментариев различных там спортивных ресурсов, кто-то считает, что там Панарин, там, не знаю, а руку на девушку поднял, ах такой-сякой. На мой вкус, во-первых, не доказано, что поднял, а во-вторых, если по правку смотреть, не доказано, что Назарову кто-то это сказал. Так что, вот, честно, обычное разбирательство двух людей, которые друг друга сильно не любят. Меня не по-разному, но все-таки в некоторых моментах симпатичные, поэтому я останусь, вот здесь я останусь в полном нейтралитете. Впервые, наверное, в истории с Артемием Панарином.
0: Удивительно, конечно. Как можно быть не на стороне Артемия Панарина в этой ситуации, потому что, хм. ну, даже если мы берем политический аспект, окей, то, что делает Назаров, это просто невероятно некрасиво и ужасно. У него, Он, во-первых, не предоставил каких-то существенных доказательств произошедшего. Спустя 10 лет просто так решил испортить игроку карьеру. Даже если это личное неприязнь, но это же ужасно. Так нельзя делать. Как нет, можно быть на его стороне?
2: Нет, я и не говорю, что я на его стороне, я не на чьей стороне. Я говорю, вот куда больше проблема для меня, это то, что вся вот эта ситуация вызвала настолько широкий резонанс. То есть ну, а, бы почему, она не почему? Почему сразу начали писать из клуба о том, что вот Артемий этого не делал. Почему? Какого черта? Вот. Я говорю, в действительности в такой ситуации, мне кажется, самым разумным было бы, ну, вообще не слышать этого и пропустить мимуши. Но видишь, какая там чуткая публика? Я говорю, НХЛ в этом плане в свое время показали себя конченными абсолютно людьми ситуации с воиновым, с Варламовым. Ну ладно, там с Варламовым быстро доказалось, что ну ладно, не, не будем об этом с Осином Ботсоном. Что, видишь, там публика настолько чувствительная к этому, что это обратная сторона института репутации. Вот Многие забывают о том, что репутацию можно испоганить человеку не самыми чистыми методами. И в данной ситуации проблема куда для меня глубже. О том, что около спортивные Происшествия при этом несерьезные. Ладно, человека убил там условно, а, а вот всякие такие, ну просто кому-то там или по одной версии зарядил, или кого-то толкнул, что они вот настолько влияют на карьер. Просто для меня вот это главная проблема этой ситуации.
0: Теперь же мне вот лично интересно, что вообще может произойти дальше, когда Панарин вернется играть за Rangers, если он вообще вернется? Да чего, чего они
2: сейчас ждут? Я сам не знаю. Это же Панарин взял какой-то отпуск. Вполне вероятно, готовит бумаги для направления в суд, потому что о клевете? Возможно, вполне возможно о клевете, о моральном ущербе, о каких-то убытках, понесенных среди с этим. Но, видишь, это же все делается не на территории США. Значит, он там, наверное, может отправиться в Россию или юристов отправляется, там заряжает на все это. Ну, так что, видишь, ситуация совсем какая-то мутная, неясная. И высосаны из пальцы, я считаю, недостойное обсуждение в контексте именно того, что произошло между этими двумя людьми. Они там взрослые сами разберутся. Артем из народ знает свое дело.
0: Боюсь, там больше, чем двое людей замешаны. Гораздо больше. И легко они Но не два, разберутся. Два
2: человека и женщины из Риги. Два очень...
0: человека. Я очень, я очень <сих> надеюсь, что Артемий Панарин разберется с этим. Можно скорее да. вернется на лед. Андрей Назаров вообще никогда не будет появляться в новостях, потому что он подлый и нехороший человек, на мой взгляд. Давайте дальше пойдем, потому что помимо скандалов, на которых посвятили всего 20 минут нашего подкаста, считаю быстро уложились
2: uh, в НХЛ
0: и многое другого интересного происходило, я в прошлом выпуске спрашивал Радион, Родиона, Родион, как то Кирилл Капризов, ну так, средненько играет. Uh, и что было дальше, Родион? Ну, oh, это уже
1: другая а, программа, дальше, кажется.
2: Дальше он, по-моему, несколько матче, там, или 3, или 4, он набирал по 2 и больше очков за матч. Зарядил тапки. Да, Кирилл ну, а не благодарил. Да, вообще, единственное, он в последнем матче не забил, он, кстати, провел больше всего времени из нападающих минисоты в 23 минуты 18 секунд, по-моему. Все остальные нападающие провели меньше 18. Капризов — это, конечно, абсолютно интересный персонаж для хоккея на данный момент, и то, с каким обожанием... Просто вот советую зайти в твиттер Миннесоты. То, как там обожают Капризова, то, как его обожают его одноклубники. Это просто что-то... Э, Мэтью Дамбо, защитник Миннесоты, в недавнем интервью, там, после Матчева, он сказал, что... Как он сказал, Кирилл, это мой и по-русски выразился «братишка». Вот прям вот так. Брачонок. Да-да-да. И с футболкой, где написано «Дола-дола бил Кирилл». Вот это вот и все такое. Но... А, в общем, его там обожают, и то, как игра начала Миннесота в недавнее время, вот, к сожалению, не проиграли последний матч, но тем не менее, это шесть побед подряд, Капризов был в них одним из главных действующих лиц, и вот эта тройка. Ты помнишь, Дань, когда я говорил в том выпуске, что у Миннесоты в том составе, кроме 35-летнего Боризе, в атаке и, вот, кроме Капризова нет никого,
1: да, Появился этот человек,
2: Мат Цукарелла, восстановился от травмы, и тройка пан, э, простите, капризов Раск Цукарелла, она начала гнуть всех, кого может. Что удивительно, учитывая, что Виктор Раск считался потерянным абсолютно игроком, а Мат Цукарелла уже старичок. Но, видимо, как-то они друг друга так нашли, поняли, и такие передачи пошли. Так все вертится, и Кирилл Капризов начал пасовать, наконец, в клюшки, а не в ноги. И видеть площадку шикарно снова научился. И у Бортов он стал куда живее. В основном шайбы играет он. Он у них главная звезда, и дай бог ему дальше идти. Все, что так, обсудили. Родион, я
0: вот зашел по твоему совету в Твиттер Миннесоты. Тут все пишут, что у него крутая прическа у Капризовой, и почему-то mm. отправляют эмоджи лист листа салата. Видимо, похож. Ну, в принципе, да, похож. В общем, у него, похоже, там кличка Салат. Вот, нет, это был обзор похож... Твиттера.
1: Хлебушек, кличка Салат, они любят.
0: нет хлебушек дола дола, дола,
2: дола, дола бил у него. Нет, не хлеб... не хлебушек, бежен... женщину хлебушек женщину бьёт. Хлебушек женщину бьёт. Не говорю, что это что-то плохое, мы не на Твиче. Можешь не осуждать. Я все равно
0: осуждаю. Это мое моральное осуждение.
2: Ну да, давайте асу-асу насилия. Пойдемте дальше. Ладно, расскажи
0: мне, что еще... Мне и на, нашим слушателям, конечно же, что еще интересное произошло в НХЛ вот, за последние сколько-то недели?
2: Ну, в НХЛ нельзя сказать, что что-то прям такое вау произ... что-то производит. Эффект вау <coughs> интересно просто положение некоторых команд. Вот, скажем, Монреаль äh, после роскошного старта немножечко подскатились и уволили тренера Клода Жулье. его месте сейчас находится Доминик Дюшарм. Внимательные слушатели могут помнить Доминика Дюшарма по тому, как по-моему, в 2018 году он тренировал молодежную сборную Канады на молодежном чемпионате мира. И, в общем-то, ну, он там был скажем так, очень успешен. В общем-то, Доминик Дюшар пока не демонстрирует чего-то супер крутого или супер. Не знаю. супер прям что-то, что вызывает эффект вал, но тем не менее это, мне кажется, важное событие. Другим важным событием, пожалуй, можно сказать, что мой прогноз о том, что Calgary Flames из всех команд Северного дивизиона лучше всего готовых плей офф обвалился после того, как перед сегодняшней игрой они вышли пухие на раскатку.
0: — Это как? — Бывает.
2: Это не как я понял, это они по лицам, там, один врезается в другого, третий падает. У Милана Лучича на лице похмелье, это обсуждается во всех канадских СМИ. И, ладно, и последний гвоздь э -э, в гроб доказательной базы э -э, для меня забило то, что они от «Тави-1.5» проиграли. Ну, вот, это о чем-то договорить. Да <смех> вот из тех команд, которые на ходу Это, конечно, очень мощная тампа, которая 5-0 сначала уничтожила очень. Даллас, она и вот сегодня С ним играет вторую игру, сейчас глянем Но прям сильно-сильно на классе А то, что Даллас так сыграл Плохо меня, кстати, удивило Но куда больше охота поговорить, наверное, о Других командах, которые Вот как-то неожиданно так выбиваются Лидеры про мини-соту мы уже поговорили, но сейчас хочется. А, пожалуйста,
0: ты прав. Они даже ниже Детройта сейчас в дивизионе.
2: Они на 8 игр меньше провели. Это
0: правда. Но все равно ниже Детройта нельзя быть, даже имея до 8 игр меньше.
1: Скринти, скринти.
2: Ну слушай, как бы у Детройта разница забитых и пропущенных минус 27, удалось Далласа плюс 1. Так что давай не будем. Вот, но тем не менее, до 4 места они еще. Ну, пока не доползают и близко. А на четвертом месте в Центральном? Чикаго. Каким-то образом оказалось Чикаго, да. Есть yes,
1: Шерский.
2: Это их новый игрок или тренер?
1: Чирс просто. Поддержка.
2: Чирс это кто? Это тренер в ротаре их новый. на каком-то вообще странном Ну,
1: В общем, мне кажется, что очень достаточно рано праздновать, потому что сейчас три подряд игры с Тампой, после того, как они отыграют с Даусом. Но да, то, и... слушай,
2: как они сейчас ä, собрались, это интересно. А, Во-первых, Кейн подумал, что ему не 32, а 23, врубил э, режим Uber нагибатора 88.
1: 400 и... шайба недавно залетела.
2: 34 очка в 23 играх. не намного меньше, чем у Макдэвида, по-моему. На вот. 6
0: меньше, и он второй в списке игроков на обрывочках. Шараут Вместе с Райзателем.
2: И yeah. нужно просто знать о том, что северный дивизион, он несколько слабее а, Ну, в плане защиты он намного слабее у центрального это как минимум а Дебрингет начал играть очень классно Кубалик а, Единственное, что у веселая команда, это Чикаго У них защита настолько интересная
1: Задоров недавно забил
2: Задоров у них из защитников лучше с показателем полезности, я хочу заметить а, говорили, как его там Задорова, как у него, Косипоров. А,
1: <сёк>
2: как его как там нет, это, перевозов это про Проворова было, <сёк> но все-таки Задоров, Косипоров, да, и все такое, а играет он у них очень Я еще вот хотел так.
1: отметить Сутера, новичка который не а по-моему, да. обошел Капризово.
2: Капризово в плане снайперских, Очков да. или снайтеров, Нет, в, нет в, по в, очкам
1: капризов,
0: сейчас Капризов первый среди
2: новичков. Он с большим по голам. Штук, достаточно, приемом, да. да. Потому что вторым, по-моему, не то Норрис, не то Паттерсон, я не помню, кто из них а, новичок, кто нет. Но, тем не менее, не суть. Ну да, да, Чикаго пока выглядит неплохо, в отличие от того, кого я на четвертом месте в центральном дивизионе видел, но они пока слабы А по голам Сутер первый, да. Да, вот кто на, кто на четвертом должен был быть, но при этом на нем не находится, для меня это даже странно. А это коламбус. Вот коламбус полумертвый, это действительно страшно. И странно. Потому что. Хотя в принципе в этом логика есть. После обмена Дюбоа у Коламбуса оказалось, что огромная проблема с центрами. Коламбус вот же
0: пятый.
2: Коламбус пятый, но посмотри, какая большая разница. Минус 15. Минус -15, 15. 45% набранных очков всего. Это что-то. Но ну, это не тот коллапс, что был в том году и совсем не тот, что был еще в позапрошлом. К сожалению или к счастью, но еще в догонку начали появляться слухи о грядущем увольнении Джона Тортареллы За что, деда-то? <с2> <с2> деда, действительно, он уже шестой сезон возглавляет эту команду и. Шатаут, Грег Попович. Это ну, За деда, молчания, за деда, за это деда вы не понимаете. Честь, э, отвратительные шутки Юджина. Это не а.
1: шутка, это шаут-аут, Ты не понимаешь.
2: Шаут-ауты Вот два подряд у Ильи Сорокина. Шатаута было, у Василевского там. Понятно, понятно. Все, да, но в итоге, в итоге, ситуация какая, Тартарелла возглавляет 5 лет Коламбус. Но, не считая этого сезона. 4 сезона из них они выходят в плей-офф, и в трех из них они проигрывают будущему обладателю Кубка Стэнли, и в одном финалисту Кубка Стэнли. Это Бостону в 19 в остальных 3 это Питтсбург в 17 в 18-м от Вашингтона и в 20-м Тампа. В любом случае, казалось бы, за что-то, как, но понять можно. Джон Тартарелло – это человек, который очень и очень требовательный. Это тот, кто загонит тебя до смерти. Это человек, вот которого ты будешь бояться больше, чем проиграть.
0: Михайловская версия Крикунова.
2: В целом можно сказать, Назарова. что Назаров. Нет, Назаров слишком... просто сумасшедший. Назаров слишком большая Много. разница в возрасте. Я бы не стал его ни с кем сравнивать вообще из тренеров. Это в целом, ну, может быть, какая-то примесь... Вот какая-то смесь Дмитрия Квартального, Владимира Крикунова и Олега Знарка, если так глянуть. Ну, вот что-то... Как вот как-то хм. что -то, типа Ну, вообще, вот если
0: так. Тротареллу уволят, пусть он в Детройт идет. Это было бы идеально для Детройта.
2: Упаси Господь, упаси Господь. Я Джоника люблю, и пусть Джоник даже да ну как бы 2004 год ему несмотря на вылет там в 19 он принес ей первый кубок Стэнди как ни крути вот. а мне кажется Джоннику вот куда бы стоило идти на мой вкус это подниматься одна от таву
0: а чем поднимается одна Детройт отличается от поднимается одна от таву
1: да, Детройт там даже говорят что, нет, на плойке это... не может выиграть
2: Дань, потому что поднять со дна сундук с золотом и поднимать со дна грязный плотинок, в который еще и награгано, что и является Детройтом, это немножко разные да, вещи. Это на мой вкус. Да, это жестко. Но, кстати, я бы не удивился, если бы Джона Тартареллу, вот, вернее, не то, что не удивился бы, а я считаю наиболее адекватным, было бы Джона Тартареллу звать в Вегас и увольнять нафиг оттуда Дебура. Потому что Дебур пока себя вот, ну, на мой вкус нигде особо не показал да до финалов доводил но в финалах он продул оба раза и вообще с другой стороны кстати и в какой-нибудь я ну предположить, что его в пизбург могут позвать потому что сейчас там прагбург сидит на месте э, господи президента по хоккейным операциям и это человек таких старых понятий что там ого-го ну, либо действительно это Сан-Хосе Потому что команда вот уже на таком днище Действительно, что Тут либо ты быстро даешь результат А Джон Тартарелла придет и быстро загоняет Тебе и Эрика Карлсона И Брэда Бернса И Шат Марло out, Кейн. И может быть даже Самого умного в кавычках Игрока Лиги Эвандера Кейна Черт его знает
0: Не, ну куда Сан-Хосе, а 2-5 кто будет проигрывать не, не, не. Но, О, в, общем, в, люб... будет, видимо. в любом случае, я думаю, если Тротареллу и уволят, то он, скорее всего, по итогу уже этого сезона, по, э, по вылету Коламбусу из борьбы за кубок. Вот. И так вполне, вполне вероятно,
2: что после этого он завершит карьеру, потому что мужик, он не молодой. Ему, а сколько ему? 63, насколько помню, это среди тренеров Анхайл, то он, он самый старый но могу ошибаться, вполне вероятно есть кто-то постарше да ты что,
0: а, там еще можно он, в сколько? лет 7 точно тренировать, Брюс Эрианс э, из и Бэй слава, бо слава богу, что
2: ты не про Крикунова сказал и Крикунов тоже этот забор, и да, никак не достроит но действительно, я не могу припомнить кто старше его, может быть Рик Боунус издался со старше, вот честно, не помню. И я, честно сказать, к своему стыду забыл, сколько Линди Рафу. Ну, Но Линди Раф, по-моему, тоже моложе как ни крути. Так что вот такая ситуация. С талантусом странно.
0: Будем смотреть в любом случае. Вот, А самый старый тренер НХЛ я вот загугнул это Рик Боунус, которому 65 лет.
2: Вот я и говорю: да, бонус все-таки постарше.
0: Да, вот. А теперь мы переходим к вопросам от подписчиков, которые они могли, могли задать в нашем Американ да, чате Да, спасибо. Да, мы перед выпуском подкаста написали туда, вы задали нам вопрос, сейчас мы на них ответим. Вот, вступить в чат, в чат можно, зайдя в нашу сообщество ВКонтакте, там вот, пролистайте чуть-чуть и будет написано Американ Спорт-чат, заходите. И когда-нибудь мы туда напишем, что... Ну и также вы можете задавать вопросы в комментариях к нашим выпускам. Вот, поехали. Первый вопрос, кто станет MVP сезона RedBump? Женя?
1: Ой, здоровский вопрос. Многие говорят про преображение Хардена после обмена. Ведет свою команду, совсем не похож на себя прежнего. Вот. Хардена хотел отметить, говорят про Йокича. Кое-кого упоминать мы, конечно же, не будем. <свы> <свы> <свы>
2: да, я бы тоже не хотел говорить Про Такофол <свы> А
0: я бы хотел Про него поговорить
1: вот <свы> легенда.
2: Не упоминай имя Господа Всу и что мне <свы> <свы> Ну Также
1: хорошо, же, и, давай конкретно вот, Выбирай ты, еще...
0: кого бы ты назвал
1: На данный момент для меня это Харден Но есть еще Очень много вариантов Забыл про Джоэла Имбиды, конечно, который Просто преобразился после того, как в команду был обменен новый ген-менеджер Дарил Мори, основатель, по сути, один из цифрового баскетбола в Суи. Собрал у него вокруг шутеров, хороший состав, подбор команд, подбор игроков. И Джоэл преобразился, повел свою команду вперед, Филл сейчас лучшая команда Востока. Так что его тоже нельзя списывать со счетов. Очень много вариантов и пока что рано прогнозировать.
0: Мне казалось, что основатель цифрового баскетбола это 2K Sports, которые придумали серию NBA 2K, а, но ладно.
1: А, Радион. по-моему, хочешь забрать у меня при самой плохой шутке пока. No.
0: Да-да-да, мечта. Родион, Леброн Джеймс или Леброн Джеймс? Кого бы ты выбрал на MVP?
1: Очевидный.
2: Титул э, «Самой плохой шутки заданий» теперь точно скреплен на века. Ну, и кстати, я действительно хотел сказать, что это имбит. Для меня это имбит э, в плане того, что, во-первых, он здоровый. И когда Джоэл имбит здоровый, это, оказывается, очень хороший игрок. Потому что, нет, действительно, человек очень грамотно защищается, очень хорошо играет в посте, и при этом, учитывая, что он центровой, отлично бросает трёх. Он ведет игру в Филадельфии, были вопросы, кто же все таки Эмбид или Симмонс. На данный момент, мне кажется, этот вопрос абсолютно закрыт.
1: Как недавно Кенни сказал из Inside NBA, о том, что у Лиги просто нет ответа для Эмбида. Сейчас Лига не знает, как играть против этого игрока. Согласен. И, похоже, это может продлиться долго. Посмотрим. Ну дай бог,
2: дай бог, главное здоровье, чтобы было нормально.
1: Когда все переходят на шутеров на очковые имбит это просто какой-то чит-код. Так что посмотрим, как далеко Фила заберется с ним.
2: Ну вот это видишь это был именно тот центр, которого море постерпел. Вот-вот. И это о чем-то ты да говоришь.
1: Такой следующий вопрос,
0: Дань. Следующий вопрос у нас был про Ютуджаз. Что там происходит И чего Сразу не ждать плей-офф Да, Женя Повестуй
1: Очень здорово эта команда идет Сейчас она лучшая на западе Недавно была прервана ее победная серия В сколько же там матчей В больше чем 20 матчей точно И прервана По-моему Командой Любимой Родиона Это Кеми а нет, прошу прощения. Это были нью орлеан Пеликанс, да. Это не они недавно несли поражение Юти. Действительно, команда нашла какой-то новый баланс. преобразился Руди Габер, которого также очень любит Родион. Демонстрирует прекрасные прекрасную защиту. Донован Митчелл поехал от Юты на All-Star, действительно лидер своей команды. Ну и просто работает их нападение. Прекрасно работает uh, Снайдер, который поставил как защиту, так и нападение. Очень быстро, нацеленный опять же на трехочковую. Но когда есть такие шутеры, неудивительно наблюдать такой результат.
0: Ну а в итоге-то за чемпионство они смогут серьезно побороться? Или так, только поверхностно где-то?
1: Думаю, это будет виднее плей-офф, особенно так как будет настроена команда после э, «Звездного уикенда». Э, сейчас они идут достаточно неплохо. Есть э, такие игровые, технические преимущества этой команды. Но нужно же учитывать то, что пока что любимый игрок Родиона и очень много других звезд лиги находится в достаточно умеренном режиме в регулярном чемпионате, ожидая плей-офф. Это совсем другая игра. И мы знаем, что трехочковый баскетбол, особенно в э, формате плей-офф, когда ты играешь, по сути, 7 матчей подряд с одним и тем же соперником работает не очень хорошо. Шадоут Хьюстон, Рокетс, Дарил море. Так что посмотрим, как проявляет себя Юта и способна ли она меняться по ходу и реагировать под соперника.
0: Хорошо, принят этот ответ. Идем дальше. Нас спрашивают, почему Лейкерс стали не очень хорошо играть в последнее время? Родион, чувствую, очень хочет ответить на этот вопрос. Команда... Я,
2: я не знаю, я не смотрю этот <смех> вид спорта.
0: <смех> а, <да> ладно, ладно, <смех> тогда ты нам расскажи, что с Лейкерс не так?
1: Опять же, одна из причин, о которой я только что упомянул, это достаточно умеренный режим. Команда ищет новый баланс, пытается как-либо заменить свой звездный, звездный дуэт Энтони Дэвиса, который недавно был травмирован, ну и перед травмой демонстрировал не очень уверенный баскетбол. Единственная проблема Лейкерс, которую им удалось решить в прошлом сезоне, кое-как, это как успевать отдыхать, заменять Леброна Энтони Дэвиса. Сейчас в этом году у них более адаптированный под это подбор игроков, а есть Денис Шёдер, есть Монтресл Хэррол, которые способны поддержать команду со скамейки. Так что, мне кажется, команда больше заточена под плей-офф и особо не беспокоится о нынешних результатах. И я бы не ставил крест на Лейкерс, и нынешняя э, серии это лишь временный такой спад, э, который обусловлен в том числе травмами. Э, вот. Но недавно он, кстати, прекратился, э, уже две подряд у них победы. Так что посмотрим, посмотрим, что будет дальше.
0: И хорошо, наш марафон вопросов про баскетбол продолжается. Расскажи нам кратко, чем же так хорош Ламела Болл и, так, в общем, отдельный вопрос. Какие перспективы могут быть у Бруклинес плей-офф, потому что сейчас они здорово идут, но плей-офф – это ведь отдельная история.
1: Да, хороший вопрос про новичков. Ламела действительно очень хаповый, хайповый игрок, но несмотря на это, достаточно умный. Шадау Кейн прекрасно завел свою команду, которая... Кто ты про
2: Шадау, ты говоришь? В прошлом... кто упомянули уже. Человек, который... человека сразу же у нас... к Вышки в своей прош... разучились, блин, по-русски разговаривать,
1: ужас. Ой-ой-ой, ужас какой. В прошлом году ее вел один из самых прогрессирующих игроков лиги, это Девонте Грэм. В этом году с появлением Ламела его пришлось задвинуть на немножко другие позиции. Он больше играет шутинг-гарда второго номера и больше со скамейки, но и в этой роли он достаточно неплохо раскрылся, Ламела полностью отдали мяч, и он прекрасно им распоряжается. Все больше уверенности у него с трехочковой линии, как, кстати, у его брата, который прогрессирует в этом компоненте все больше и больше. Но в разговоре о новичках хотел также отметить неплохие такие цифры, что лидер по 25-очковым матчам, в смысле там, где он набирал 25+, как казалось ни странно, это Quickly из uh, Нью-Йорка. Новичок из Нью-Йорка, у него целых четыре, а Ламело Болл uh, всего лишь набрал две таких игры, причем uh, на прошлой неделе, когда эта статистика подсчитывалась, у Куикли было всего 548 минуты, в то время как у Бола почти на 300 минут больше. То есть uh, это такой незаметный игрок, который для меня очень хорошо вписался в uh, этот сезон в Нью-Йорке, и соответствует философии, пытается, и точнее, ему удается испытывать все нагрузки Тома Тибадо. А сейчас у них появился Дэри Кроуз И Нью-Йорк это тоже такая заметная история. У них недавно был положительный рекорд с 96-го года, если я не ошибаюсь. И этому все очень радовались. Так что посмотрим, куда эта команда также, как далеко она зайдет. И кто быстрее окажется в каком-то положении, Шарлот Курнерс или Нью-Йорк Никс. Хм.
2: неплохо.
0: А, а что именно неплохо?
2: Ну, нет, я хотел просто добавить немножечко по Ламело. Вообще, в плане чистых разыгрывающих, он а, смотрится вот таким особняком из молодых, потому что в основном сейчас роль разыгрывающего несколько размылась. То есть нас разыгрывающими считают, в принципе, Стефа Карри э, или Карри Ирвинга, которые, вот, в общем-то, являются более универсальными. А, а Мелло, он более такой, действительно, классический Он Классный игрок, и, мне кажется, у него будущее в целом хорошее. Потому что, несмотря на э, психо-папашу, оба пола нормально. Такие дела.
1: Согласен, поддержу Родика, потому что в современном баскетболе... Извините. Роль разыгрывающего немножко размывается и выходит за рамки классического бул-хендлинга, о котором он говорит. И это, кстати, касается другого вопроса, о котором ты упомянул, Бруклин Нетс, как раз, uh, которые не имеют, несмотря на свой звездный состав, такого классического разыгрывающего. У них есть Карл Ирвин, который очень хорош дриблинг, и Джеймс Харден, который один из лучших скорлеров вообще, наверное, в истории лиги. И как раз-таки вот он последний, о котором мы также упоминали в дискуссии по MVP, в последнее время очень развивает себе вот эти способности именно розыгрыша мяча, игры на мяче, пулхендлинга, э, неплохо ведет свою команду. И Бруклин Nets выглядит достаточно так цельно, стойко. А многие эксперты отмечают единственную проблему. Отсу это отсутствие разыгрышего, отсутствие большого. Если мы вспоминаем про Восток, то это достаточно серьезная проблема, где есть тот же имбитс в Филадельфии о котором мы только что проговорили, и многие отмечают, что Nets будут искать какого-либо большого. Говорили про Андре Драмонда, говорили про Блейка Гриффина, который, конечно, не классический большой, но тем не менее может немножко увеличить средний рост и помочь в краске, помочь в атаке, в блокшотах. Так что у Nets есть серьезная проблема, они будут усиливаться, как, в принципе, и другие претенденты контендеры, но для меня эта команда остается сильнейшей на Востоке, и я жду их финале, как и ждал в начале этого сезона.
2: Вот это вообще очень забавно, на самом деле, потому что э, они отдали Алина и получат э, из Клибленда как раз драмы. Прям роскошная рокировка больших. Мне кажется, им вообще, конечно, нужно задуматься о том, что взять какого-нибудь Майлза Тернера, но за Майлса, Тернера, боюсь, у них нечего отдавать. В принципе, вот там этот пацан бы как плитой, конечно, сидел. Но если брать мое мнение, прогноз Бруклин в этом сезоне будет также играть в финале. С Лос-Анджелес Клипперс, естественно. И кто из них выиграет, я уже не могу сказать.
1: Да, мы продолжаем ждать клипер в финале, как и все с прошлого года, как родить лично, так что Я не посмотрим, что? <смех> посмотрим, как будет развиваться ситуация в любом случае, это должно быть очень интересно для тех, кто действительно этим интересуется.
0: Так, хорошо. На этом часть огромного количества баскетбольных вопросов завершилась у нас. И мы можем перейти к единственному вопросу про футбол. Который про не, есть. Не,
2: не про баскетбол, вернее даже
1: Да
0: а, Вопрос звучит...
1: Я не виноват, что наших подписчиков в основном интересует баскетбол Так что, пожалуйста, давайте Русь, я, пожалуйста,
0: давайте вопросы Про нормальные виды спорта
1: Они уже их задали И мы только что на них ответили Да,
0: сейчас я на него как раз отвечу Вопрос звучит следующим образом Достаточно необычный Загадка Жака Фреско, если так Подойти Брэди и Махолмс это весь вопрос, который мы получили, но, в общем-то, мне он предельно понятен, наверное, насколько это возможно, и звучит он примерно так, что а кто же все-таки круче и лучше, но сейчас на него нельзя будет ответить наверняка. Во всяком случае, то, что они встретились в финале, это очень важно в плане как раз таки истории и дальнейшего всего. В пользу Тома Брейди, конечно потому что Допустим, когда через, не знаю, 20 лет Патрик Пахонс будет заканчивать свою карьеру, когда его там уже будут вносить за зале славы и так далее, наверняка очень многие там СМИ везде встанутся вся будут сравнивать их статистику, и статистику и его статистику и его статистику Тома Брэдди. И через 20 лет они как раз вспомнят, а вот однажды они сыграли в Супербоулер. И знаете, кто победил? Победил Тома Брэдди. А все остальное, что было в этом матче, и то, как здорово и героически, я бы сказал, играл Патрик Магомс, об этом, я боюсь, никто не вспомнит уже через 20 лет, потому что запоминают всегда только победителей.
1: И ну как вот. выступил «Уикенд»?
0: Этого точно никто особо не вспомнит Среднее, абсолютное выступление Лучшее
1: выступление в Супербоуле
0: Нет, нет, Кэти Перри нет. Никто в Да переплюнул Викенд,
1: ребята, викенд вы... Кэти вы, Перри
0: невозможно
1: переплюнуть тихо, Он... вы, И нет, дальше тихо, будет тихо, только тихо. лучше
0: Два щегла. Он
2: огромный тигр на стадион Вы вообще можете такое представить? Два щегла Два мелких Я не буду ничего говорить Ютуб, блин, на личности, забыли YouTube, вот Это сайт
0: а все Забираю Забирай себе обратно приз за хоть шутку. <забираю> и... Но что лучше,
2: лучше Юту не было выступлений никогда.
0: Нет, вообще, кстати, если уж так обобщать, и считается рейтинг фанатов, Лучше, по-моему, даже какой-то опрос вроде Лига проводила, и лучше считается выступление Принца в 2008 году, когда он в Майами. Там такая интересная история, что до этого, за все там сколько-то, 40 с лишним суперболов, никогда во время матча не было дождя. Никогда. И тут э, интересная история в том, что у Принца есть песня «Purple Rain». И вот когда он начал ее петь, на Майами обрушился страшнейший ливень. И это было просто невероятно красивое зрелище. Найдите на YouTube запись этого выступления. Это прям фантастика. Там даже есть с комментариями продюсеров о том, что они сначала очень сильно боялись, что «блин, дождь как же так, все испорчено». А принц говорит, это идеальная погода, и там действительно чуть грандиозное шоу, вот. Но теперь все равно не переплюнуть никому, нет, нет.
2: Отвратительно. истории Ну, она отвратительно. Как там вопрос Дань звучал? Какой? Который вот ты сейчас отвечал, А мы уже все рассказали. Я не говорил
0: на самом деле, но. Или договорил.
2: У меня есть на самом Ради деле. Он, добавь, да. Это
1: же самое вопросы. интересное, что интересует наших подписчиков.
2: Нет, если вопрос ну, был да. Брэди и Махомс, мой ответ.
1: И Пенсел,
2: да. и трубиски.
0: Ужасно.
1: Все знают, кто лучший квотербек лиги. Шатаут. Конечно же.
2: Шатаут у Сорокина два подряд. Ну,
0: нет, Ламар Джексон очень далеко до лучшего кутербэка в лиге. Плюс сначала хотя бы. Это
1: про самого лучшего, как нельзя говорить. Кирказинс, конечно же. А, ну
0: это имя Господа мы не упоминаем, не забывай. Вот, а на самом деле я очень-очень сильно хочу, чтобы в следующем Суперболе вновь сыграли Брэди и Махомс. Потому что это Супербол, который мы заслуживаем. Это противостояние, которое. Боюсь, что в следующем году это единственный
1: раз, Ребята, они... смотрите за Cardinals. Cardinals зайдут далеко.
0: Да, кстати, про это немножко, буквально пару слов надо сказать, потому что буквально вчера Arizona Cardinals подписали на два года Джей Джей Уотта. Лично меня удивило то, что они всего на 2 года его подписали, потому что я думал, он все-таки ищет себе какой-то долгосрочный контракт, но... Два года, очень странно, с одной стороны.
1: Вот, теперь кай все конечно дружит. Джей Джей Вот, ребят. Теперь
0: э, все ждут, что Дешона Уотсона обменяют на кайлера Мюра. Но, скорее всего, Хьюстона это не пойдет, иначе они. Ну, не знаю, им нужна очень выгодная сделка в этом плане.
1: Вот, я бы это ты был... поставил дешево выше Кай.
0: Безусловно. Ничего да. себе. Это от нас даже не обсуждается. Я кажется, никак, такая
1: неплохо развился, и неплохо развился, вот смотря на, на всего два сезона, которые И все делал. же он
0: пока достаточно середняк по сравнению с тем же Уотсоном.
2: Ну, может быть, Лайк Джеральд таки получит свой Супербоут. Ну,
0: вот, ждем Дэшона Уотсона, как бы в Аризоне, и тогда вполне это будет очень интересно, что там и Хопкинс, и Вот и сам соберутся Хьюстон. вместе, юстонская братва переезжает в Аризонт. Или вообще, это... крутейшая была бы история. Вот. Но Нет. пока что Аризона достаточно все равно слабая команда. Как определить, что команда слабая? В прошлом сезоне они проиграли Detroit Lions. Ну, это
2: позор, это позор, конечно. Это, да. Какие тут вообще разговоры о Суперболе? Да, Безусловно, надо, надо обливаться бензином и сжигать себя, да. я считаю. Да. Ну, вот теперь вот, же да. вот,
0: они не проиграют Детройту, конечно, я думаю, даже плей-офф выйдут, но вот
2: Супербол, ну, не знаю, нужны им еще усиление. Дань, слушай, а это nfc или ас команда?
1: Я уж совсем забыл. Это NFC.
2: Соответственно, это
1: они, в теор... все, что
2: Соответственно они в теории могут сыграть против Браунс, верно?
0: Нет, Браунс, это как раз-таки AFC.
2: Вот я и говорю, они могут а, сыграть Браунс, да. да. Могут. И вот я просто хочу, хочу, честно, чтобы был финал такой. Устал, устал видеть финал в финалах Брейди несмотря на то, что тот Супербол был шикарен. The goat. Устал видеть в финалах Махолмса. Он ну, всего два думаешь. раза Ну вот устал. Я устал от этих двух раз застал. Угодите говорить.
1: Родику, пожалуйста.
0: А на этом баскетболе, это представьте, что вот мы были в 90-х, и Родион говорит, я устал видеть Джордана в финалах. Вот одно и то.
1: The Ну что, я так понимаю, у нас закончилась Q&A сессион.
0: Да, в общем... Кажется, мы все, что можно, обсудили. Достаточно длинный и интересный подкаст вышел. Я еще раз вновь напомню, что на стриме можно слушать на Яндекс Музыке, на Apple подкастах в iTunes, ну и ВКонтакте, как всегда. Вот, Если у вас держат еще какие-то площадки, пишите в комментарии, в чат, куда угодно, мы постараемся и туда добавиться. А на этом спасибо,
1: до свидания. Спасибо, что дослушали, ребята. Смотрите «Американский спорт».
0: Танин Реснянский, Евгений Солер, Родион Топленинов. Всем пока. Всем пока.
1: Салют. Кудбай.